Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen The Art of Customer Service Podcast von Digital Kompakt. Mein Name ist Erik Pfannmüller, ehemaliger Kanu-Weltmeister, dreifacher Familienvater und Gründer von Solvemate, einer führenden Plattform zur Automatisierung von Kundenservice. Im Kern unserer Plattform sind Chatbots, allerdings unterstützt unsere Software Kundensupport-Teams ganzheitlich, um ihre Kundenservice-Prozesse zu verbessern. Wie immer bei The Art of Customer Service spreche ich mit Experten darüber, was guten Kundenservice eigentlich ausmacht, welche Tools und Praktiken relevant sind, welche neuen Technologien es im Kundenservice-Bereich gibt, sowie weitere viele spannende Themen rund um eine gute Service-Experience, wo wir gerade über neue Technologien gesprochen haben. Heute geht es um das Thema Chatbots. Ist natürlich heutzutage in aller Munde und viele Leute sprechen drüber und wir möchten heute, wie sozusagen die Mythbusters, die man vielleicht aus dem Fernsehen kennt, Chatbot-Mythbusting betreiben. Das heißt, wir sprechen darüber, was es für Vorteile fällig gibt, welche Best Practices auch bei der Einführung und der Arbeit mit und am Chatbot zu beachten gibt. Bevor wir durchstarten, wenn euch der Podcast gefällt, wir freuen uns immer über fünf Sterne beim Streamingdienst eurer Wahl. Und nun aber ohne weitere Einleitung zu meinem Experten. Heute bei mir ist Jens Leuke, Country Manager, Dach bei Freshworks, einer Customer for Life Company. Jens, hallo, es freut mich, dass du da bist. Ja, vielen Dank, Erik, für die Einladung. Super, bevor wir durchstarten, was heißt eigentlich Customer for Life Company und wer bist du? Vielleicht stellst du dich und Freshworks einmal vor. Sehr, sehr gerne. Also ich bin der Country Manager für Dach bei Freshworks, einem SaaS-Unternehmen, das verschiedene Softwarelösungen zur Verfügung stellt, mit denen unsere Kunden in der Lage sind, ihre Mitarbeiter glücklich zu machen durch einfache Tools in verschiedenen Bereichen wie IT-Service-Management, CRM oder eben auch Kundenservice. Und glückliche Mitarbeiter sorgen aus unserer Sicht auch zu glücklichen Kunden. Und das versuchen wir gemeinsam mit unseren Kunden abzubilden. Außerdem haben wir auch eigene Chatbot-Lösungen, arbeiten auch mit Chatbot-Anbietern wie auch Solvemate zusammen und sind dort sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Privat lebe ich hier in Berlin, bin Vater von einem Sohn und verheiratet. Kein Kanu-Weltmeister, aber was ich ist, kann dann auch werden. <lacht> Ja, äh, wäre dann eine späte Karriere im Sport. Ähm, freut mich, Jens, dass du heute hier bist. Ähm, genau, Freshworks sozusagen bietet viele Produkte an rund um den Kunden. Customer for Life verstehe ich so, dass sozusagen äh, man euch über den ganzen Kundenlebenszyklus benutzen kann, Freshworks, sozusagen für das Kundenmanagement, auch für den Kundenkontakt. Ähm, aber sozusagen, dass auch eure Kunden das ganze Leben der Firma bei euch bleiben sollen. Oder wie soll ich Customer for Life interpretieren? Genau darum geht es. Also ich denke, wir sind uns alle darüber einig, dass man weniger... Aufwand eigentlich äh, haben sollte, Kunden zu behalten und weil es auch oft einfach äh, natürlich ähm, ressourcensparender ist, als neue Kunden zu gewinnen. Das ist ein, ein viel, viel schwieriges Unterfangen. Und heutzutage sind Kunden sehr, sehr stark fokussiert auf das Thema Kundenservice. Nach der Studie, die wir im letzten Jahr durchgeführt haben, sind zwei Drittel aller Kunden fast bereit, auch das äh, Unternehmen im Rücken zu kehren, nach nur einer einzigen schlechten Serviceerfahrung. Ja, also ich habe eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung gerade von, von Konsumenten an eine Marke, an ein Unternehmen. Und es ist über die Jahre immer sehr, sehr schwieriger geworden, eigentlich diese Anforderungen zu erfüllen. Und wichtig ist es einfach für, für Kundenservice-Mitarbeiter, einen, einen Kontext immer zu haben zu Kundenanfragen und den Kunden einfach ein, ein Wow-Erlebnis, so, so drücken wir das immer aus, zu liefern, 
dass einfach äh, positive Erinnerung bleibt. Also es sollte einem, einem Kunden einfach gemacht werden, mit einem Unternehmen in Kontakt zu treten und das äh, Ergebnis nicht nur im Vordergrund stehen, sondern auch wie einfach oder schwer das eben war, zu diesem Ergebnis zu kommen. Und das sollte aus, aus meiner Sicht auch einfach mühelos sein am Ende. Dann hat man so dieses Wow-Erlebnis, was auch dazu führt, dass man ein Unternehmen auch äh, bei Freunden oder Geschäftspartnern weiterempfiehlt. Mhm. Das höre ich sozusagen, wir sind ja mit SolveMate ähm, auch im Kundenservice-Bereich tätig und ich höre das immer öfter, dass die Frustrationstoleranz der Endkunden immer geringer wird und wir sozusagen auch immer schneller, immer bessere Antworten wollen und es aber auch technisch gar nicht so einfach ist, immer alle Daten zum Kunden, auch beim Agenten sozusagen richtig zu haben. Aber da kommen wir sozusagen zur Überleitung. Warum Chatbots? Warum ist das deiner Erfahrung nach ähm, ja, gerade ein wichtiges Thema? Ja, absolut. Also ich sag mal, wenn wir uns das, das anschauen, wie sich Technologie in den letzten Jahren geändert hat, wie auch, sage ich mal, der, der, die einzelne Person sich mit immer mehr Technologien in den Laufe der, der letzten Monate und Jahre beschäftigt hat. Ja, also WhatsApp als ein großes Thema. Es ist aus unserem Leben heutzutage eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Und es ist auch eine sehr, sehr einfache Art, eben mit Unternehmen in Kontakt zu treten. Und das führt natürlich zu einem auch einem anderen Ticketverhalten, zu einem anderen Ticketaufkommen auch bei Unternehmen. Und dem muss ich irgendwo Rechnung tragen. Die, die Erwartungshaltung ist weiter, dass ich als Kunde schnell eine Antwort bekomme. Ja, also Telefon als Synchrone. Kommunikation äh, hilft da natürlich sehr. Ja, äh, ich habe sofort einen Agenten dran, ich bekomme sofort eine Rückmeldung. Wenn ich dann in Richtung asynchroner Medien gehe, dauert das natürlich ein bisschen länger. Und Chatbots wurden da in den, den ersten ja, Monaten und letzter Zeit manchmal fast schon zu leichtfertig auch auf, auf den, den einzelnen Kunden losgelassen. Und das hat dann oftmals zu Frustration geführt, weil Chatbots eigentlich auch wieder dem Mantra folgen sollten, es sollte es den Kunden einfach machen. Und ich sollte ihn nicht durch den Chatbot frustrieren. Ja? Und das ist also sehr wichtig. Da kommen wir bestimmt auch gleich noch ein paar, äh, paar Punkte besprechen. Eine gute Strategie dazu haben. Aber äh, ich denke, zusammenfassend, Chatbots können eine super Möglichkeit sein, einem Verbraucher sehr, sehr einfach bei der Beantwortung von simplen Fragen zu helfen. Ja, ich nehme mal so dieses Beispiel, du hast dir ein T-Shirt bestellt für einen, äh, einen Junggesellenabschied, sagen wir mal, für deine Gruppe und äh, es kam in der falschen Größe an. Ja, und du möchtest einfach dieselbe Order anstelle in der Größe XS dann jetzt halt doch wieder in der L haben. Ja, und äh, solche sehr, sehr einfachen Einsatzzwecke können sehr, sehr gut über Chatbots gemacht werden und, und gestaltet werden. Und äh, wichtig ist halt einfach, dass die, die Chatbots da gut gestaltet sind und dir einfach diese mühelose Erfahrung geben. Das finde ich gut, diese mühelose Erfahrung. Du hattest gerade schon gesagt, wenn man es einfacher macht, dem Kunden die Firma zu kontaktieren, zum Beispiel über WhatsApp oder über andere Medien oder einfach die Telefonnummer da ist, weil heute jeder sein Telefon da hat, dann steigt auch das Kontaktvolumen. Dann greift man eher mal zum Telefon oder schreibt eine Nachricht. Und was wir zum Beispiel sehen ist, wenn man WhatsApp einführt als Beispiel, dann gehen die Kontakte erstmal hoch und dann ist ja sozusagen auch Kundenservice in diesem ewigen, Kampf zwischen Kosten und Qualität. Es ist ja nicht so einfach, einfach mehr Menschen einzustellen. Es kostet auch wirklich viel Geld, sondern es ist eine gute Möglichkeit zu automatisieren. Wie hat Freshworks sozusagen als Customer-for-Life-System denn eigentlich Chatbots integriert? Das heißt, welche Use Cases seht ihr? Welche sind sozusagen, wenn man, bevor wir uns mal in die Details reinspringen und hierarchisch uns den nähern, was ist der prominenteste ja, Use Case für Chatbots deiner Meinung nach? 
Also ich denke, da gibt es ähm, zwei, drei Teilbereiche. Das, das eine ist eine erstmal Eingrenzung des Problems oder der, der Anfrage vielleicht, die, die, der, die der Kunde hat. Geht es zum Beispiel um einen Support-Use-Case oder braucht der Verbraucher gerade Unterstützung bei einer Produktauswahl, also dass wir eher im, im Verkauf sind. Ja, das ist eine, eine sehr, sehr einfache Art, zumal schon dem Agenten mehr Kontext zu geben, bei dem er am Ende auch landet im Servicebereich. Auch Kontaktinformationen abfragen, das, was ich ja historisch eher über so ein, so ein Kontaktformular mache, das eher auf eine äh, interaktive Art mit dem Kunden so, äh, zu klären, um eher so ein Gespräch nachzustellen und dass man sich nicht so auf, wie auf einem Amt fühlt. Die zweite Kategorie sind dann ganz klassisch einfache Anfragen, also äh, wie zum Beispiel, wo ist meine, meine Lieferung gerade? Ja, dass der Bot dabei helfen kann, eine Ordernummer abzufragen und dann am Ende auch wieder zurückzuspielen, ja, die ist gerade schon versandt, die ist im nächsten Tag beim Kunden eingetroffen. So, so eine Sache. Auch ähm, eine weitere Einsatzmöglichkeit sind Entsperrungen von Accounts. Ja, jemand hat das dritte Mal sein Passwort falsch eingegeben und braucht wieder Hilfe, um das wieder zu entsperren. Hat auch manchmal was damit zu tun, wo Kunden auch sehr, sehr gerne auf Chatbots sogar zugreifen, weil es ihm vielleicht zu peinlich ist, das zehnte Mal mit dem Support in Kontakt zu treten und vielleicht zufälligerweise das zehnte Mal mit demselben Mitarbeiter zu reden und ihm wieder erklären zu müssen, dass er schon wieder sein Passwort vergessen hat. Also da, das sind so eine Reihe von Möglichkeiten. Ich würde sogar aus der, aus der externen Sicht, auf der Kundensicht, sage ich mal, noch ein bisschen herausgehen, auch mal so die interne Sicht beleuchten, wo Chatbots ja auch sehr, sehr gut eingesetzt werden können. Zum Beispiel zum Thema Mitarbeitertraining. Kann ich Informationen auch über einen Chatbot vermitteln? Ja, kann ich äh, Wissen abfragen? Kann ich einem Mitarbeiter gerade in der, der vielleicht der Einarbeitung auch da eine zusätzliche Unterstützung anbieten? Und ich, ich denke, das sind auch gute Anwendungsfälle für Bots, nicht immer nur auf der externen Kundenseite, sondern eben auch äh, intern innerhalb eines Unternehmens wie wir das zum Beispiel bei Freshworks auch umgesetzt haben, unseren Vertriebsmitarbeitern und Pre-Sales-Mitarbeitern einen Bot an die Hand zu geben, der äh, sie bei der Suche nach Wissen unterstützt. Ja, also wo finde ich gerade die letzte Präsentation, wo finde ich Informationen zu Kundenreferenzen? Also auch das kann man über einen Chatbot gut abwickeln. Das finde ich interessant. Ich habe sozusagen bei uns immer gesagt, Chatbots können das, was repetitiv ist und das ist dann am einfachsten, weil man hat natürlich so einen Aufwand, einen bestimmten Intent zu trainieren und je mehr Leute das benutzen, desto besser. Und ich sehe das auch so, es gibt einen großen Use Case natürlich im Kundenservice nach außen, aber wenn man jetzt eine größere Organisation ist, wie Freshworks oder einfach viele Mitarbeiter hat, gibt es auch die Frage, wie kann ich eigentlich meinen Urlaub einreichen, sozusagen das Thema HR, interne Tools oder auch ähm, IT-Helpdesk. Für mich geht es immer darum, es ist repetitiv und eigentlich hat man fast immer einen Standardfall, der dann nur sozusagen für, für eine Person sozusagen individualisiert und personalisiert werden muss. Aber finde ich spannend, das Thema Chatbots, da wurde viel drüber gesprochen. Ich glaube, das, also es ist ja auch ein riesen Hype-Thema, muss man auch ehrlich so sagen. Da wurde viel sozusagen, als Mark Zuckerberg damals 2016 gesagt hat, you want to message a business the way you want to message a friend. Das war vor viereinhalb Jahren. Und äh, da ist ganz viel Hype passiert. Es gibt auch ganz viele Leute, die darüber sprechen, sozusagen Kundenservice, Chatbots. Und es gibt ganz wenig wirklich professionelle Software-Vendoren. Ähm, Freshworks ist einer davon, die sozusagen das Thema auch wirklich gut und nachhaltig angehen. Deswegen wollen wir heute ja mit Irrtümern über Chatbots ein bisschen aufräumen. Also, ich habe vor mir eine Liste und es werden so, mal gucken, sieben bis zehn, je nachdem, wie wir von der Zeit her durchkommen. Mythos 1. Es dauert ewig, ein Chatbot einzurichten und zu launchen. Was sagst du dazu? Da, da würde ich widersprechen, dass es eigentlich schon sehr schnell geht und manchmal vielleicht sogar schon zu schnell geht. Ich habe schon sehr, sehr häufig lieblos auf 
Webseiten geworfene Chats quasi gesehen, wo ich absolut nachvollziehen kann, dass die Kundenfrustration damit steigt. Es gibt erstens sehr, sehr viele Chatbot-Anbieter. Das Einbinden auf eine Webseite ist sehr, sehr schnell und es gibt, sage ich mal, auch Tools, die es erlauben, jetzt Flows zum Beispiel sehr einfach darzustellen. Was aber häufig vergessen wird, ist einfach das, das Thema, welche Persönlichkeit gebe ich vielleicht auch einem Bot? Für welchen Use Case genau soll der Bot denn auch gedacht sein? Was ist eigentlich meine Strategie hinter so einem Bot? Möchte ich eher so den Intent, die Absicht eines Kunden abfragen oder will ich schon konkret Antworten liefern? Und ich glaube, das ist wichtig, sich darüber Gedanken zu machen und dort viel rein Zeit zu investieren in diese Strategie, in, in das Setup. Und dann würde ich sagen, das technische Umsetzen geht vergleichsweise schnell. Ja, aber man sollte diese erste Phase nicht, über, nicht, über, nicht vergessen und nicht überspringen. Das finde ich interessant und das sehe ich sozusagen auch bei uns, dass viel Gedanken eigentlich auch das Thema, wie kommt der Nutzer eigentlich da drauf und wollen wir dem eine Persönlichkeit geben? Welche Nutzungsfälle sind es überhaupt? Und der Chatbot hat ja meist irgendeinen Zweck. Und manchmal sozusagen will man ja an den Menschen übergeben, weil es vielleicht ein Eskalationsfall ist und diese Prozesse zu durchdenken, nämlich wann will ich übergeben, wann muss ich vielleicht ein Formular haben und wann muss ich sowieso asynchron tun oder welchen Prozess kann ich auch vollautomatisieren. Diese Prozesse durchdenken, stimme ich dir zu. Wenn ihr sozusagen über so ein Chatbot-Projekt nachdenkt, im Kundenservice zum Beispiel, was ist so eure Guideline, wie lange braucht man zum Onboarding, wie viel Zeit ist das? Also ich, ich denke, man, man sollte sich zwei bis drei Monate wirklich Zeit nehmen, bis man sagt, okay, dann bin ich live. Und ich glaube, dass das Wichtigste, was ich auch gerade zu deiner, deiner eigenen Frage noch ergänzen würde, Erik, ist, aus Erfahrung heraus sind die meisten Projekte daran gescheitert äh, im Bots, dass man den zu generisch auf irgendeine Webseite gepackt hat. Ja, also ich glaube, dass die, die schlimmste Erwartungshaltung, die ich bei einem Kunden wecken kann, ist, dass der Bot eine eierlegende Wollmilchsau ist sozusagen und jegliches Problem löst, indem er sich an den Kunden wendet mit Guten Tag, Erik, wie kann ich dir heute helfen? Ja, Und ich bin auf einer E-Commerce-Webseite und du schreibst rein, oh, das ist ja super, dass du mir mit allem scheinbar helfen kannst. Wie wird das Wetter morgen? Ja, Dann, dann, dann wird der Bot eigentlich nur äh, scheitern können in, in seiner quasi Befriedigung der Erwartungshaltung und der, der, der Kunde wird frustriert sein. Das heißt, in, in, im ersten Schritt einfach dieses, okay, welcher Use Case ist extrem wichtig, auch die richtige Erwartungshaltung beim Kunden setzen und technische Umsetzung, sage ich mal, je nachdem, welchen, welchen Bot ich auch einsetzen will, ist es ein Flow oder ist es wirklich ein, ein Freitext-Bot mit hinterlegtem Machine Learning. Das ist auch so ein bisschen dann abhängig davon, wie lange das ganze Thema bauert, weil Anlernen ist natürlich sehr, sehr wichtig, ja, dass der Bot auch schon am Anfang gute Ergebnisse liefert. Der wird immer weiter lernen, aber es sollte einfach einen Stand haben, wo ich ihn wirklich auch auf Kunden drauf loslassen kann. Bevor wir kurz sozusagen zum Mythos Nummer zwei gehen, du hast gerade gesagt, es gibt verschiedene Typen von Bots, nämlich Freitextbots, die wirklich sozusagen frei geschriebene Sprache analysieren und es gibt auch sozusagen Flows oder sozusagen mehr geskriptete Dialoge, wo man sozusagen Knöpfe hat, die man drücken kann. Wir haben die Erfahrung gemacht oder wir bei Solvemate nutzen sozusagen nur oder fast ausschließlich den Multiple-Choice-Teil, dass der Kunde klickt und nicht schreibt. Es gibt aber verschiedene Technologien und ich glaube, das ist eigentlich fast eine eigene Folge wert in dem Podcast, wenn man jetzt tiefer reingehen würde. Aber ich sehe immer, es gibt so ganz statische Themen und es gibt diese typischen Deep Learning, natürlichsprachlichen Themen und beide haben ihre Daseinsberechtigung. Man sollte sozusagen sich vorher Gedanken machen, wie du schon gesagt hast, welchen Use Case man haben will. Und wenn ich einen Interaktionsbot haben will, der meine Marke mit den Endkunden interagieren lässt, dann können die ja irgendwas schreiben. Vielleicht auch, wie ist das Wetter, lieber Coca-Cola-Bot, wenn ich aber zum Beispiel einen sehr klar orientierten Fall habe, ich bin Kunde, ich habe meine Rechnung, ich will hier meine Rechnungskopie per E-Mail geschickt haben, dann kann man auch andere Technologien 
benutzen. Wir wollen aber heute nicht über Technologien sprechen, sondern im Generellen über Chatbots und Mythos Nummer eins, es dauert ewig, einen Chatbot einzurichten. Du hast vorhin über drei Monate Zeit gesagt. Ich glaube, es ist aber nicht drei Monate Aufwand, denn oftmals ist es ein Projekt, wie du gesagt hast, wo man startet mit dem Kickoff und dann muss wieder jemand was tun und da gibt es ein Follow-up-Meeting, da müssen Entscheidungen getroffen werden und wir sagen immer, es ist schon ein Aufwand, sozusagen das technisch aufzusetzen, aber die große mentale Leistung ist eigentlich die Konzeption, nämlich was will ich erreichen, wo sollen die Kunden drauf, auf welchem Kanal und wie integriere ich das in mein CRM-System. Mythos Nummer zwei, man braucht Tonnen von Ressourcen und erstaunliche Programmierkenntnisse, um ein Chatbot zu betreiben. Ja, da muss ich ein bisschen lachen, weil wir gerade einen Kunden selber von dem Bot live genommen haben, wo das eine Person quasi innerhalb von drei Tagen gemacht hat. Und der verfügte nicht mal über erstaunliche Programmierkenntnisse, sondern hat einfach nur einen Bot Bilder genommen, wo ich über ein grafisches User Interface eben zum Beispiel genau solche Flows, also Interaktionen nachbauen konnte. Und äh, da hängt das natürlich wieder davon ab, wie viele verschiedene mögliche Varianten möchte ich anbieten, welche Use Cases sind das. Aber das zeigt einfach, es geht schon mit einem sehr, sehr kleinen Team. Es kommt einfach auf, sage ich mal, eher das Fachwissen an, auf die Use Cases bezogen. Also um auch am Ende sagen zu können, okay, welche Verzweigungen muss ich denn anbieten? Welche Entscheidungen sollen getroffen werden? Also weniger das, das Technische, das ist, glaube ich, am Ende eine, eine Transferleistung, die man machen muss vom, äh, vom Use Case am Ende in diese Bot-Technologie. Das geht sehr, sehr häufig auch bei uns eben mit einem äh, grafischen User-Interface ohne Programmierkenntnisse. Erst dann, wenn man es zum Beispiel noch integrieren möchte in technische Prozesse, in andere Systeme, dann sind natürlich gewisse API-Verständnisse und äh, ja, Programmierfähigkeiten notwendig. Aber das ist, sage ich mal, nicht in erster Instanz am Ende bei, bei dem Chatbot zu sehen. Ja. An der Stelle würde ich kurz noch mal dir zustimmen zu dem, was du sagst und auch so ein bisschen die Historie von ähm, Chatbots eingehen. Wir haben ja angefangen mit diesen äh, Natural Language Basis Frameworks, sozusagen von Wit AI, Dialogflow von Google und die waren schon schwierig und haben einfach auch für Developer gemacht. Das heißt, da konnte man dann so die ersten Chatbots kreieren, wo man dann sagt, das sind die Synonyme und wenn der Nutzer das antwortet und dann trainiert man sozusagen wie diese Basis-Frameworks. Und da hat sich ja in den letzten Jahren schon einiges getan, dass genau diesen Flow bauen sozusagen von diesem Chat, dass das in das Service-Department oder in die Business-Menschen reingekommen ist. Das heißt, ich kann den Chatbot konfigurieren, ich muss ihn aber nicht mehr programmieren. Das ist so der erste Schritt, nämlich was kann der Bot eigentlich? Und auch diese Verbindung zum CRM-System, was soll er wann machen? Das ist, ich sage immer, wie ein Konfigurationssystem, das man tun muss. Aber dann kommt irgendwann der Punkt, nämlich diese Schnittstellen zu öffnen. Zum Beispiel, wenn ich automatisch eine Order im System stornieren möchte, dann muss ich ja einen API-Crawl machen. Und dazu muss wiederum der die Serververbindung da sein, die API-Schnittstelle muss da sein und da kommt dann schon irgendwann eine Technik ins Spiel, dann sind wir aber weniger beim Chatbot, dann sind wir bei der Automationsplattform, bei den Prozessen und ich versuche unseren Kunden immer zu erklären, es gibt den Chatbot, der ist so die Spitze des Eisbergs, nämlich der findet, was der Kunde will und dann gibt es ganz viel Business Process Automation, wo man sich überlegt, in genau diesem Use Case, was passiert dann und man kriegt über die Chatbot-Software Feedback, was die Kunden eigentlich wollen und dann muss man auch meine Techniker mit reinholen, aber eigentlich kann das Kundenservice-Team oder das Team das selbst betreiben. Ich würde vielleicht auch noch ergänzen, ich nehme da äh, gerne so ein, so, ein, so ein schönes Bild. Man, man könnte einen Chatbot auf der, der Kundenseite quasi auch als eine Art Rezeptionisten in einem Hotel bezeichnen. 
Ja, man, man heißt seinen Kunden willkommen, man erklärt ihm vielleicht auch was zu dem Hotel, in dem er sich jetzt quasi befindet, in einem Unternehmen und fragt eben, eben genau ab, was, was dann der Wunsch ist. Manche sagen auch, eher ein negativer Kontext der Chatbot ist die erste Verteidigungslinie, um Tickets zu vermeiden. Es ist eher in diesem Bereich Rezeptionisten eben dieses Empfangen. Und der Kunde sollte sich am Ende gar nicht damit auseinandersetzen müssen oder auch der Rezeptionist nicht mit dieser technischen Infrastruktur, wie am Ende das Hotel betrieben werden wird, ja, in Richtung Klimaanlage oder was auch immer. Dafür, wie du sagst, eben dann die Automatisierungsplattform, wo ich eben durchaus technisches Know-how brauche, aber der Rezeptionist oder Chatbot eben nicht. Ja. Habe ich verstanden. Danke für, die, für dieses tolle Bild mit dem Rezeptionisten, das ich jetzt nicht mehr rauskriege aus meinem Kopf, ähm, der nämlich immer mich positiv vom Hotel empfängt und man das nicht negativ sieht wie der Türsteher, der mich gar nicht reinlässt. Fand ich eine positive darüber dazu ein schönes Bild. Mythos Nummer drei, den ich sozusagen öfter schon gehört habe zum Thema die Angst vor Technologie im Vergleich zu menschlicher Empathie. Chatbots machen den Kundenservice unpersönlich. Was würdest du darauf antworten? ist auch ein sehr spannender Mythos. Ich würde es vielleicht auch noch ergänzen um einen anderen Fakt, den wir aus einer Studie heraus haben, dass im deutschsprachigen Raum 92 Prozent der, der Verbraucher Chatbots schon mal beleidigt haben. <lacht> sehr gut, ja. ja so, und äh, wenn, man, äh, wenn man sich äh, sag ich mal, diese äh, Sache nähert, dass ja auch, sage ich mal, äh, dieses große Thema Vermenschlichung von Technik, ja, äh, das, das eigentlich heute auch viele Verbraucher noch, jetzt egal wie sie mit jemandem interagieren oder auch eine Maschine interagieren, ja, man gibt teilweise einer Kaffeemaschine Namen, manche geben ihrem Auto Namen, ja, und damit kommt auch, sage ich mal, so die, die Erwartungshaltung. Es wird auch Bots Namen gegeben, sehr, sehr häufig. Und ich habe, wenn ich es nicht ersichtlich mache als Unternehmen, dass man eben mit einem Bot redet, ja, was äh, aus, aus meiner Sicht heraus empfehlenswert ist, dass ich das ersichtlich mache, ja, dann findet der, der Verbraucher erst später irgendwann heraus, oh, ich rede ja gar nicht mit einem Agenten, wie ich es erwartet habe, weil es ist ein Live-Chat, sondern ich habe einen, einen Bot, der mich vielleicht nicht versteht, dem ich versuche, in, in Dialekt etwas zu erklären, der auch keine Empathie zeigt. Ja, sondern der einfach nur Fakten haben will. Wie ist die Rechnungsnummer? Wie ist die Ordernummer? Welche Größe hast du bekommen? Ja, und dann wird das häufig sehr, sehr unpersönlich gesehen. Also es ist auch ein wichtiges Element aus meiner Sicht im Bereich dieser Strategiekonzeption. Wofür will ich den Chatbot einsetzen? Welche Persönlichkeit will ich dem geben? Um das einfach zu vermeiden, weil es am Ende dann auch dazu führt, wie die Akzeptanz von so einem Chatbot ist. Ja, hilft am Ende der Chatbot dem Verbraucher, dem Kunden, ein Problem zu lösen oder sag ich mal auch einfacher an den Agenten zu übergeben, um, um schneller zu einer Lösung zu bekommen? Oder wird es so aufgenommen, als dass der Bot quasi eben nur, bleiben wir bei dem Beispiel, der Türsteher ist, der mich nicht reinlassen möchte und eher für Frust sorgt? Das ist interessant, das Türsteher und Rezeptionist Beispiel. Der Türsteher ist unpersönlich, der fragt mich nicht nach meinen Namen, der sagt, ob ich reinkomme in den Club oder sozusagen ins Hotel. Aber der Rezeptionist, der findet sehr schnell raus, ob ich zum Beispiel ein Eskalationskunde bin, weil ich das tippe, Eskalation, Beschwerde oder ob ich klicke, ich bin Kunde, ich habe eine Beschwerde, was auch nur zwei Klicks sind und ob ich dann sozusagen es in dem Falle vielleicht einfacher mache, mit einem Menschen zu sprechen und eben nicht nur dafür da bin, zu automatisieren. Ich glaube, ganz oben sollte immer der Nutzen des Endkunden stehen. Das heißt, wenn ich eine schnelle Anfrage habe, wie zum Beispiel, wo ist meine Lieferung, ich brauche eine Rechtskopie, dann möchte ich das Sonntagmorgen auf meinem Smartphone machen wollen und da muss ich nicht anrufen, da muss ich keine E-Mail schreiben. Ich möchte das einfach loswerden. Ich möchte meinen Prozess allumfassend abschließen. Manchmal kann es aber auch sein, dass ich einfach mit einem Menschen sprechen möchte. Also ich persönlich nicht, aber viele Menschen sozusagen wollen auch einfach mit einem Menschen sprechen und dann können Firmen entscheiden, ob sie den Menschen zulassen oder nicht. Das ist aber dann die Kontaktstrategie. Ich würde sagen, ich bin so ein bisschen hinhergerissen. Ich glaube, Chatbots machen Kundenservice unpersönlicher, weil man ja mit der Maschine redet. Aber ich würde es differenzieren zwischen die Fälle, wo man 
keinen Menschen braucht. Die werden sehr schnell automatisiert gelöst. Die Fälle, wo man aber mit den Menschen sprechen muss oder möchte, da ist eine höhere Wahrscheinlichkeit auf menschlichen Kontakt. Und deswegen würde ich, wenn man es differenziert betrachtet, sagen, hängt vom Fall ab, sollte aber zu einer höheren Zufriedenheit führen. Ich finde, persönlich sein ist, ist gar nicht so wichtig. Für mich geht es eher um die richtige Information, die richtige Lösung zur richtigen Moment. Da stimme ich dir absolut zu, Erik, weil vielleicht auch noch ergänzend, ein Bot ja durchaus die Möglichkeit hat, auch es persönlicher oder relevanter zu machen, ja, durch eben Automatisierung. Das, wenn ich mich zum Beispiel anmelde bei, bei einem Portal, diese Information an den Bot übergeben wird, wer bin ich, dass der Bot automatisch zum Beispiel auch meine letzten Bestellungen schon vor sich hat. Ja, also ich gleichzeitig eine Auswahl geben kann, hey, um welche Bestellung geht es denn, lieber Kunde? Und das macht, glaube ich, auch so eher dieses Persönlichkeitsgefühl aus, dass das Gegenüber mich eben genau kennt oder halt nicht. Ja. Stimmt, wir haben gerade nur über diese menschliche Empathie gesprochen. Das ist natürlich vorausgesetzt, dass Personalisierung in dem Chatbot ein großes Thema ist. Und wenn ich eingeloggt bin auf einer Website, dann kann man bei uns zum Beispiel den Authentisierungstoken mit in den Chat geben und alle anderen Informationen und dann steht halt schon die Orderliste da. Das habe ich jetzt vorausgesetzt technisch, weil das schon, ich will nicht sagen Marktstandard, aber da sollte man individualisierte Informationen ausgeben und nicht nur Standard-FAQ-Antworten. Genau. Dann haben wir wieder das Beispiel beim Rezeptionisten, der dann eben weiß, sind wir VIP-Kunde oder halt keiner. Und das kann der gute Rezeptionist an der Hotelbar, der weiß das nämlich, wann man den Kunden schon mit Namen kennt oder er kann das schnell sehen, wenn er die Zimmernummer aufruft. Mythos Nummer vier, mehr aus äh, sozusagen äh, der Agentensicht gesehen oder aus der Sicht vom Serviceleiter, Chatbots werden meine Agenten ersetzen. Ja, ich glaub, glaube nicht. <lacht> so, nicht, nicht in naher Zukunft. Ich glaube eher, Chatbots machen Agenten effizienter, effektiver und auch zu einem gewissen Grad glücklicher. Warum meine ich glücklicher? Weil das vielleicht auch seltsam klingt. Denn wenn ein, ein Chatbot wirklich die Standardanfragen abfängt, ja, wo ist meine Lieferung, kann ich bitte eine Rechnungskopie haben, ja, dann sind das ja wirklich repetitive Aufgaben für einen Mitarbeiter im Kundenservice. Daran wächst man nicht. Und das gibt eben, wenn diese Aufgaben durch einen Bot abgefangen werden, auch den Agenten, sich die Möglichkeit, um, um komplexere Aufgaben, komplexere Themen zu kümmern, dann auch mehr Zeit eben mit besonders wichtigen Kunden vielleicht zu verbringen und eben dort auch Empathie zu zeigen bei den Kunden, wo es notwendig ist, also in besonderen Eskalationen, um eben nicht gehetzt zu sein von einer Anzahl von Tickets, die sie jeden Tag erreichen müssen. Also da würde ich sagen, es hat eine sehr, sehr große Auswirkung auf Kundenzufriedenheit und eben durch das Thema auf der anderen Seite Abfrage von Informationen über Bots, es den Agenten auch möglichst wird, mehr Kontext schon zu haben in einem Live-Chat dann vielleicht, um eben auch wieder zu einem, zu einem schnelleren Ergebnis zu führen für den Kunden, ohne dass er nochmal alles wiederholen muss und einfach diesen Kontext zu haben und mühelos einfach zu einem Ergebnis zu kommen. Super. Ich habe dem nichts hinzuzufügen, Jens. Das war eine sehr gute Zusammenfassung. Ich würde direkt weitergehen. Unser Gespräch geht nämlich schon wieder so schnell, dass wir gar nicht mehr so viel Zeit haben. Mythos Nummer 5. Chatbots machen den Nutzer dümmer, weil man könnte ja annehmen, der muss nicht mehr selbst nachdenken und eine E-Mail tippen, der benutzt jetzt einfach den Chatbot und braucht nicht mehr nachdenken. Was würdest du darauf antworten? Dümmer nicht, weil die Information musste er vorher auch bereitstellen. Ich glaube, es macht es eben müheloser, und man gibt ihm auch nicht das Gefühl, ein Formular ausfüllen zu müssen. Eine E-Mail zu tippen ist einfach äh, ja, für viele sehr, sehr formbehaftet. Ja? Mit sehr geehrte Damen und Herren, äh, <lacht> Grußnotizen. Äh, viele sind froh einfach äh, auf, aufgrund der, jeder hat einfach weniger Zeit heutzutage zur Verfügung, dann sich vielleicht nicht mit sowas aufhalten zu müssen, sondern einfach 
zwei, drei Wörter einzutippen, wie du vorhin auch gesagt hast, Erik, vielleicht eine Option auszuwählen, äh, anzuklicken in so einem Flow. Und damit steigt einfach aus meiner Sicht die, die Zufriedenheit, weil es müheloser wird. Wird man jetzt dümmer oder nicht? Ich glaube, man kann das positiv und negativ interpretieren, was du gerade gesagt hast. Positiv im Sinne von, ich, ich muss weniger wissen, weil der Chatbot der Wissen bereitstellt. Ich muss nicht mehr aktiv in FAQs suchen oder ich muss nicht mehr aktiv mein Problem formulieren, weil der Chatbot mir so also eine gewisse Arbeit abnimmt. Ich stelle mir manchmal vor, dass Chatbots sowas wie, sowas wie eine Superkraft ist. Wir benutzen ja heute schon alle möglichen Technologie und es ist eine weitere Technologie, die uns mehr Wissen mit weniger Aufwand zur Verfügung stellt. Früher gab es das große Lexikon und heute gibt es Wikipedia und früher musste ich aufstehen und ins Buch gucken und heute habe ich in einer halben Sekunde das ganze Wissen der Welt äh, auf meinem Bildschirm. Ich stelle mir manchmal Chatbots vor wie Superhelfer und irgendwie werde ich dabei schon dümmer, weil ich muss ja mir nicht mehr Dinge merken, sondern ich muss nur noch wissen, wo ich sie finde. Was aber gleichzeitig auch eine Art Intelligenz ist, dass man sozusagen sich nur auf das abstrakte Wissen fokussieren muss, aber die eigentliche Basisarbeit wird ja dann vom Chatbot erledigt. Genau, ja, aber am, am Ende ist Hilft dir auch mehr Zeit zu haben für deine Kinder? <lacht> oh ja, Zeit ist eine, eine der Sachen, die ich, die ich nicht habe. Ja. Yeah. Und äh, auf der anderen Seite, ich glaube, wie du auch gerade gesagt hast, Erik, äh, eben die Konzentration auch auf das richtige Wissen. Ja, also es, es äh, ist, glaube ich, nicht unbedingt eine, eine sehr, sehr große Kompetenz zu haben, zu wissen, wie ich jetzt bei Firma ABC am besten durch den Support durchkomme, ja. <lacht> sondern eher das, das, das Wissen in, in, in Bereichen eben zu sammeln und zu erweitern, wo es auch zu Produktivität führt. Ja, ich würde jetzt gerne ähm, vermeiden, dass wir die esoterische Diskussion über Kinder und Zeit ähm, sozusagen führen. Da können wir noch, noch drei Podcasts drüber machen. In unserer heutigen Stelle eben gewählt, dass wir unseren Kindern nur die Konzepte beibringen müssen, aber nicht das Fachwissen, weil es gibt so viel Wissen auf unserer Welt, das kann man sowieso nicht lernen. Ich finde aber interessant, was du gerade gesagt hattest, nämlich, dass der Endkunde ja eigentlich gar kein Interesse hat, einem schwierigen Kundenservice-Flow sozusagen zu folgen. Der muss eigentlich nur wissen, ich muss zum Rezeptionist gehen und dem stelle ich eine Frage oder der hilft mir, weil der weiß alles. Und dann hat man auch mehr geistige Kapazitäten frei und hat vielleicht auch am Ende des Tages noch ein bisschen mehr Zeit, um die mit seinen Geliebten oder einfach mit Dingen, hat ja nicht jeder Kinder, mit Dingen zu verbringen, die viel mehr Spaß machen, außer sich mit Kundenservice auseinanderzusetzen. Mythos Nummer 6. Chatbots produzieren ein neues Datensilo. Die Gefahr besteht. Ja, ähm... <lacht> Ja, da, da sind wir wieder bei unserem, unserem ersten Thema, der richtigen Chatbot-Strategie. Wenn wir uns den, den heutigen Verbraucher anschauen, dann wechselt der einfach die Kanäle, so wie manche äh, andere Menschen vielleicht ihre Sachen wechseln. Wenn man sich den, den typischen Verlauf eines, eines Kaufs im, im E-Commerce-Bereich anschaut, kann das durchaus sein, dass der, der, der Verbraucher erst auf dem Handy unterwegs war, danach geht er vielleicht doch in den Store des Unternehmens, schaut sich was an, sucht danach über irgendwelche Portale, geht nochmal zurück auf die Webseite, spricht mit jemandem, ruft dann irgendwo an und äh, hat nochmal eine Frage und schließt dann auf einem komplett anderen Gerät, vielleicht auf seinem Arbeitsrechner, den Kauf ab und nimmt da sechs oder sieben verschiedene Kanäle somit in Anspruch. Und äh, aus, aus unserer Sicht, Freshworks, wir empfehlen einfach einen, einen Omnichannel-Approach und da ist eben Chats neben Social Media, dem Telefon, der E-Mail nur ein, ein weiterer Channel, aber ganz klar mit dem Ziel, all diese Kanäle zu integrieren. Denn wichtig ist einfach, dass wenn sich ein Kunde vorher zum Beispiel per E-Mail an ein Unternehmen gewandt hat, dass der Mitarbeiter, der dann vielleicht diesen Chat entgegennimmt oder auch der, der Chatbot, den Rezeptionisten eben spielt, dass das Wissen da ist, 
dass ich es mit einem Kunden zu tun habe, der sich vielleicht genau wegen dieses Falles schon einmal oder zweimal beim Unternehmen gemeldet hat. Jetzt also einfach nur eine simple Chatlösung auf eine Webseite zu packen, würde genau das passieren, was du gesagt hast, ein Datensilo. Wenn ich das aber zulasse, vergebe ich sehr, sehr viele Chancen, einfach eine, eine positive Kundenerfahrung zu haben, um dem, dem Agenten auch die Möglichkeit zu geben, empathisch auf den Kunden zu reagieren, dass der Kunde sich nicht immer wiederholen muss. Ja, also das ist unser Advice, ganz klar, das zu vermeiden. Und natürlich ist der Bot von Freshworks Freddy AI natürlich vollkommen integriert in eure Systeme und die Interaktionen werden gespeichert. Ich glaube, das versteht sich von selbst, so wie du darüber sprichst, aber ich würde das gerne nochmal hervorheben. Das Risiko besteht, oder der Mythos, dass es ein Datensilo ist, man sollte aber bei der Anbieterauswahl, wir als externer Bot-Anbieter ähm, haben natürlich jegliche Art von Integration zu Freshworks zum Beispiel, um ein Ticket kreieren oder ein Live-Chat-Handover zu machen, Daten zu schreiben in die Datenbank. Das heißt, eigentlich ist das Datensilo-Thematik, hat das gar nichts mit Chatbots zu tun, sondern mehr mit der grundsätzlichen Datenhaltungsstrategie. Und man sollte sich immer äh, vor Augen führen, dass ein Chatbot ein Tool ist wie der Kanal Social Media. Und wenn ich den auch nicht richtig integriere in meinen sozusagen 360-Grad-Kundenblick, dann habe ich schon grundsätzlich einen Fehler gemacht. Und ich habe das Gefühl, das versteht sich von selbst, aber nicht jeder hat das verstanden. Und dieses, ich mache da mal einen Chatbot, ist es eben nicht, sondern es ist, ich mache einen Chatbot mit einer professionellen Software, die mich im Prozess begleiten, mir die richtigen Fragen stellen, wenn ich auch noch keine Erfahrung habe dabei. Wir zum Beispiel begleiten unsere Kunden immer den Prozess, weil es hat ja noch keiner erfolgreiche Chatbot-Projekte gemacht, weil das einfach ein ganz junges und ganz innovatives Thema ist. Ist ja nicht wie die hundertste SAP-Einführung, die man vielleicht schon dreimal in seiner Karriere gemacht hat und sagt, ich mache das schon seit 15 Jahren. Sehr was Neues und deswegen muss man es einfach von vorne bis hinten durchdenken. Würde aber den Mythos so halb stehen lassen. So, ja, kann passieren, wenn man es falsch macht. Man muss aber darauf achten. Ich, ich würde vielleicht auch noch ergänzen, Erik, was, was ich auch gerade vor kurzem erst in einem Unternehmen gesehen habe, was essentiell ist, dass auch verschiedenste Abteilungen innerhalb des Unternehmens zusammenarbeiten, was die Strategie angeht. Ja, oftmals ist für die, für die Kundenwebseite zum Beispiel die Marketingabteilung zuständig. Und dann nimmt einfach die Marketingabteilung einen, einen Chat, packt es auf die Webseite und dann habe ich genau dieses Datensilo. Wenn ich es aber nicht abspreche mit eben allen anderen beteiligten Abteilungen, zum Beispiel den, den Kundenservice oder eine Finanzabteilung, auch einfach andere, weitere Logistik zum Beispiel, dann habe ich die, die, die Gefahr, dass ich vielleicht am Ende sogar drei oder vier verschiedene Chatlösungen oder Chatbot-Lösungen auf einer Webseite habe und verwirre den Kunden nur noch mehr. Also gerade abteilungsübergreifendes Zusammenarbeiten hilft einfach diese Gefahr, dieses Silos einfach auch zu verringern. Da stimme ich dir zu, das habe ich auch schon gesehen, dass wir sozusagen auf der Homepage waren und dann gab es Sales, die sozusagen eine Integration in ihr Sales-CM-System brauchten, das zufällig ein anderes war als das Kundenservice-System. Da muss ich sozusagen Leads abholen über den Bot, gleichzeitig aber auch Kundenservice-Requests machen und man konnte auch technischen, also sehr technischen Support, die wiederum in den dritten System gearbeitet haben, wenn sie nicht so eine tolle all in one customer verleihen Lösung wie Freshworks haben, wo das alles in einem System drin wäre, wo aber alleine nur die drei Fachabteilungen zusammen mit vielleicht User Experience und natürlich auch ein bisschen IT, auch wenn es viel Konfiguration ist. Ich würde mal sagen, ein Chatbot ist ähm, ja, ein ganz normales Projekt, das aber eben abteilungsübergreifend angegangen werden muss. Wenn ich auf unsere Uhr schaue, habe ich noch Drei Themen, die ich jetzt aber nicht anspreche, sondern ich frage dich lieber, wir haben jetzt über ein sehr zukunftsgerichtetes Thema mit Chatbots gesprochen. Wenn du dir so die nächsten fünf Jahre anschaust, welche Entwicklung erwartest du im Bereich Kundenservice und Chatbots bis 2025? Oh, 2025, das sind jetzt noch knappe fünf Jahre. Ich würde sagen, drei Sachen. Das eine ist, Chatbots werden 
erwachsen werden. Ja, wir sind vielleicht aktuell noch in der, in der Pubertät in äh, vielen, vielen Stellen. Wir werden Erwachsene werden, die Akzeptanz wird steigen und der Einsatz, äh, die verschiedenen Einsatzzwecke werden ganz klar zunehmen. Und das wird dazu führen, dass äh, im, wenn man sich den Kundenservice anschaut, immer mehr Volumen auch über das Thema Bots abgewickelt wird. Ja, an, an Kundenanfragen, weil es einfach äh, automatisierter wird und auch am Ende persönlicher, die die Bots wesentlich mehr mehr gelernt haben. Das Zweite ist, sage ich mal, wenn wir das mal aus dem Bereich Chat, man kann ja auch einen Chat über einen Audiokanal haben, ja, äh, so wie wir gerade, ähm, dann will ich mal sehen, dass äh, auch mehr Chatbots als, als Voicebot am Ende über äh, das, das Telefon zur Verfügung stehen, auch äh, vielleicht sogar Videotelefonie. Das wird sicherlich noch nicht dann so ausgereicht sein wie die Chatbots, die wir, die wir heute schon haben. Aber das ist ein, ein Trend, den ich äh, durchaus sehe. Und das Dritte, was ich, das, was ich sehen würde, ist, dass am, am Ende auch die Akzeptanz einfach ganz klar steigt durch ja, empathischere Bots, mehr in Richtung auch dieser Free-Flow-Freitext-Bots geht und weniger der Interaktion, weil einfach das Thema Machine Learning besser angepasst ist auf die einzelnen Use Cases, man mehr Daten schon gesammelt hat und damit ja, eine noch bessere Erfahrung einfach bieten kann, dass sich Kunden ja, frei ausdrücken können. Ja, das würde ich so die drei Themen sehen. Spannend. Danke, Jens, für den Ausblick. Ich würde dir zustimmen, in dem ersten und dem zweiten, äh, nämlich Chats werden ganz klar erwachsen werden und es werden immer mehr Nutzen haben, weil es einfach eine Win-Win-Situation ist. Nämlich der Endkunde kann in Echtzeit, wir leben in einer Echtzeitgesellschaft, sich sozusagen helfen oder geholfen werden und die Agenten können sich um die empathischen Tätigkeiten kümmern. Das heißt, ich sehe Chatbots ein bisschen wie E-Commerce. Wir sind da gerade am Anfang. Vor zehn Jahren haben die Leute gemerkt, boah, von der Couch aus zu ordern, das ist eigentlich cool, brauche ich gar nicht mehr losgehen. Und das wird kommen. Das heißt, das Thema Erwachsen werden. Mittlerweile sind wir erwachsen im E-Commerce zum Beispiel. Äh, würde ich sagen, auch wenn es immer noch nicht weit ist, aber das wird kommen. Bei dem Voice-Thema stimme ich dir hundertprozentig zu. Selbst Solvemate wird nächstes Jahr unser Voicebot launchen. Das heißt, wir haben ja unsere Automationsplattform und werden unsere Bots in Voice bringen, weil das Bot-Engine sozusagen kann auch in Voice, das ist gar kein großer Schritt für uns und ich finde es aber spannend zu sehen, dass immer noch sehr viele Leute gern anrufen, weil sie glauben, dass es das bessere Medium ist. Ich persönlich glaube an Voice, aber ich glaube auch an den Transfer zwischen Kanälen. Voice hat den Nachteil, dass man nichts lesen kann und sich Dinge merken muss und auch keine visuellen Sachen kann und wer einmal versucht hat, ein Passwort zu buchstabieren oder eine Adresse in einem Voicebot, ohne zu sehen, was der Voicebot gerade versteht, das ist schwierig. Ich könnte mir auch Kombinationen vorstellen, dass der Voicebot diese erste Qualifizierung macht, aber dann direkt auf die Telefon Telefonnummer per WhatsApp oder per Message sozusagen für die restlichen Sachen übergibt. Ich glaube aber, dass Voice wieder ein Kanal ist, der interagiert wird und der auch an andere Kanäle übergibt und manchmal vielleicht auch direkt an den Menschen übergibt. Bei dem Thema 3, das hast du gesagt, sozusagen mehr in Richtung Freitext, da bin ich mir nicht 100% sicher, in welche Richtung es gehen wird. Da frage ich mich noch, wie das Endkonsumenten verhalten wird, nämlich wenn wir viel am Computer sind und dort viele Bots benutzen, also Desktop-PC, dann geht Tippen schnell und Tippen ist gut und jeder kann tippen. Wenn ich aber auf dem Smartphone bin, dann ist sozusagen, das haben wir gesehen in User-Tests, dass die Auswahl über Knöpfe schneller als sozusagen das Tippen. Und ich habe das Gefühl, Menschen sind faul und wollen so schnell wie möglich zur Lösung. Das heißt, vielleicht ist ja auch die Lösung irgendwie diese, wie man Sprachnachrichten diktiert, um Freitexteingabe zu machen. Aber ich würde als dritten Trend sagen, ich glaube, es wird sich die Technologie durchsetzen, die in den wenigsten Sekunden äh, dem Kunden das bringt, was er will. Und mit Sekunden meine ich wirklich, ob das 30 Sekunden oder 20 Sekunden dauert, das wird in fünf Jahren das Ergebnis sein. Und welche Technologie das schafft, das weiß ich nicht. Aber der Megatrend ist, glaube ich, Kundenservice ist keine Minutenfrage mehr. 
sondern nur noch eine Sekundenfrage. Da stimme ich dazu. Absolut. Und vielleicht können wir im nächsten Jahr unsere Voicebots mal äh, quasi in ein Zielgespräch begeben. Der Voicebot von Freshworks spricht mit dem Voicebox von Zollmate. Ja, das wäre auch spannend. Das wird gut. Das sieht man ja manchmal sozusagen im Internet, wenn sich Alexa mit ähm, Siri unterhält und dass das manchmal zu absurden Gesprächen führt. Aber das ist eine andere Sache. Ähm, Bot-zu-Bot-Kommunikation wird kommen, ist aber noch einen Schritt weiter. Jens, an dieser Stelle äh, fällt mir erstmal auf, wie schnell eigentlich eine Dreiviertelstunde Gespräch rumgeht. Und deswegen äh, bedanke ich mich bei äh, Jens Leuke, Country Manager bei Freshworks Dach, ähm, für das Gespräch rund um Chatbot-Mythen. Und ja, schön, dass du hier warst. Vielen lieben Dank, ey, war klasse hier zu sein und vielen Dank auch für das Gespräch. Dankeschön. Ja.